0: Quero dizer para cada um dos nossos irmãos que está conectado conosco nessa manhã, aí na sua casa, no seu lar. Eu creio que nessa manhã o Senhor Jesus tem uma palavra para você. Eu creio que nessa manhã o Senhor Jesus tem uma palavra direta para o seu coração. Nós temos aqui várias pessoas conectadas conosco aqui nessa manhã. O Márcio Mendes o Álvaro Oliveira, o Edi Andrade, o Pastor Claudinho, nosso pastor, é, Josiane, Marli e assim por diante. Se você tem um pedido de oração, mande aqui no nosso canal, mande aqui no chat, através do Facebook, do YouTube, que no final nós queremos ainda fazer oração com você. A Roberta, que está conectando aqui conosco agora, cada um de vocês, o Endel. É muito importante, nesse momento, que você possa compartilhar esse link com vários amigos. Compartilhe esse link com seus amigos. Mande mensagem para eles. Dizendo, olha, se conecte conosco nessa manhã. Teu o irmão Alexandre Teixeira, do Chile. Irmão, irmão, que Deus te abençoe no Chile. Em nome de Jesus. A Tainara que está conectada conosco. Lá na França. Meu Deus do céu. É a palavra do Senhor alcançando o mundo. Que bênção ter você conectado conosco aqui nessa manhã. eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai falar contigo aqui nessa manhã. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus tem uma palavra direta para o seu coração aqui nessa manhã. Eu tenho certeza disso, que essa palavra vai ao encontro da sua vida. Você tem um amigo que está desviado? Eu quero dizer para você, mande esse link agora para ele, não perca mais tempo. Enquanto nós estamos aqui já entrando na palavra, compartilhe esse link com ele e fale assim, amigo, você não pode perder essa palavra nessa manhã você não pode ficar de fora, você tem que se conectar conosco, porque eu tenho certeza que nessa manhã, Deus tem uma resposta direto para o seu coração, eu tenho certeza disso, amém irmãos? Então, continuando aqui, já dando introdução a nossa palavra, é... vamos fazer uma rápida oração aí na sua casa, eu quero que você feche seus olhos agora, eu quero que você se conecte com o Senhor Jesus e eu tenho certeza que Ele vai falar contigo Nessa manhã, feche seus olhos aí nesse momento, pare tudo que você estiver fazendo e conecte-se com Cristo Jesus. Senhor, nessa manhã, nós estamos aqui, ó Deus, nós somos instrumentos Teus, Jesus. E eu tenho certeza que o Senhor vai trazer uma palavra para as nossas vidas nessa manhã. Ó Deus, eu tenho certeza que essa manhã, essa palavra vai ao encontro do coração de cada pessoa e que cada um, ó Deus, vai receber essa palavra, Deus, dentro de si, e Deus vai ser uma palavra transformadora, uma palavra renovadora. Ó oh, Deus, não depende de mim. Não depende de mim, Senhor. Depende de Ti agora, Jesus. Eu tenho certeza que o Senhor está falando com cada um em nome de Jesus. Você pode ainda continuar interagindo com a gente através do, dos canais aí nessa manhã. E eu quero, neste momento, falar algo muito importante com você. Talvez a nossa maior dificuldade nesses dias é o medo, a insegurança que nós temos diante de todo o cenário que nós estamos enfrentando, diante de todo o cenário que nós estamos passando esse dia aqui na no nossa cidade, no Rio de Janeiro, aqui no nosso estado, no Rio de Janeiro, no Brasil, o que nós estamos passando aqui no Brasil, o que nós estamos passando no mundo esses dias, diante de todo esse cenário de insegurança, de medo, de, dessa realidade que nós estamos enfrentando De contaminação Diante desse vírus Do Covid-19 Talvez nós estamos com medo Nós estamos com medo de sair Nós estamos com medo de abraçar aqueles O abraço, aquele afago gostoso Nós estamos com medo Nós hoje cumprimentamos as pessoas De longe, com medo, com receio De chegar perto dela E todo esse medo, todo esse receio Talvez tenha nos afligido E tenha nos distanciado e diante de todo esse cenário de medo, nós paramos e falamos, Senhor, por que Jesus? E nós começamos a questionar várias coisas, nosso coração fica com medo, nosso coração fica receoso, o, a, a nossa vida fica tem, tem, temerosa diante de tudo isso. Mas, irmãos, eu quero dizer com você, não é só conosco, não é só comigo. Na Bíblia também nós temos pessoas que passaram por momentos difíceis não é porque nós somos cristãos, não é porque nós vivemos em Cristo Jesus, não é porque nós temos Jesus no nosso coração, que nós não passamos por momentos difíceis, nós vivemos aqui no mundo, e Jesus disse, olha, no mundo nós teremos aflições, no mundo vocês terão aflições, mas fiquem firmes, fiquem firmes, e falando diante de tudo isso, eu me lembro de uma pessoa aqui, do apóstolo João, ele passou por muitos momentos difíceis. Ele passou por momentos muitos, por momentos complicados. Ele passou por momentos difíceis. E é nessa manhã que eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Eu quero compartilhar com você a respeito dessa palavra nessa manhã que é a face daquele que nos traz esperança, a face daquele, que nos traz esperança, nesses dias, que nós estamos passando, nesses dias de, tamanha angústia, turbulência, em que nós estamos passando, eu quero convidar você nessa manhã, a ler comigo, essa palavra, Apocalipse capítulo 1, que diz o seguinte, a revelação, de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos, coisas que em breve devem acontecer, e ele declarou enviando-a por meio de seu anjo, a seu servo João, que deu testemunho da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo, e de todas as coisas que ele viu, abençoado é aquele que lê, e aquele que ouve as palavras dessa profecia, e guarda essas palavras que, está, que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo, João, às sete igrejas que estão na Ásia, graça esteja convosco, a paz daquele que é, que era e que há de vir, e dos sete espíritos, que estão diante do trono, e de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, e o primogênito dos mortos, e o príncipe do rei da, da terra, a ele que nos amou, e nos levou de, de nossos pecados, em seu, e nos lavou dos nossos pecados em seu próprio sangue, e nos fez reis e sacerdotes para com Deus, seu Pai. A Ele seja a glória e o domínio para sempre. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. E também aquele que o perfuraram, e todas as famílias da terra se lamentarão por causa dEle. Assim seja, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega o começo e o fim, diz o Senhor que é, que era e que de vim, o Todo-Poderoso, versículo 9, eu João, que também sou vosso irmão, companheiro na tribulação, e no reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha, que é chamada Pátimos, por causa da palavra, e do testemunho de Jesus Cristo, eu estava no Espírito, no dia do Senhor, e eu vi por trás de mim, uma grande voz, como de uma trombeta, dizendo, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, e o que tu vês, escreve um livro e envia às igrejas que estão na Ásia, a Éfaso, a Esmirna, a Pérma, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia, a Filadélfia e a Laodicea. Voltei-me voltei para ver a voz que falava comigo, e voltando-me vi sete candelabros de ouro, no meio deles, de, de sete candelabros, alguém semelhante ao filho do homem, vestido com a roupa comprida, até os pés, e cingido com um cinto de ouro no seu peito, sua cabeça e seus cabelos, eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos, eram como chamas de fogo, os teus pés como os de bronze polido, como que se queimassem em uma fornalha, a sua voz, como de muitas águas, ele tinha em suas mãos direitas sete estrelas e da sua boca sai uma espada fiada de dois gumes e da sua face era como a do sol, como que brilha sua, como a, a luz do sol que brilha. Amém. Até esse aqui nós permaneceremos nesse. Irmãos, já poderíamos parar por aqui essa mensagem. Poderíamos encerrar aqui porque como é forte esse primeiro momento aqui, como é forte essa palavra, esse texto de Apocalipse no qual o apóstolo João nos escreve, o livro de Apocalipse foi escrito no ano de 95 d.C., o autor do livro de Apocalipse para muitos, para nós reconhecemos como o apóstolo João, é, muitos escritores do primeiro século, no final do primeiro século, como Irineu e Tertuliano, reconheceu como sendo João esse que escreveram esse livro. É, um apóstolo que, por causa da sua paixão, do seu ardor, por causa da sua intensidade em Cristo Jesus, foi condenado. Um apóstolo, porque, um apóstolo que amava a Cristo Jesus, que amava a sua palavra, que no seu coração queimava esse desejo por Cristo Jesus, passou por vários momentos terríveis. O, esse Na época que João estava pregando o evangelho, o imperador que dominava Roma, era Domiciano, Domiciano que dominava, esse imperador, condenou João, e João passou por vários momentos difíceis, e uma das formas, que João passou, João ficou preso, João foi açoitado, mas uma das coisas, que João passou, segundo conta, a história, os grandes historiadores da época, não está na Bíblia, mas vários historiadores da época, contam que uma das formas, ferrenhas, que condenavam, Aqueles, naquela época, que se, se levantavam contra o império, que era uma ameaça para o império, como alguns achavam, era lançá-lo em um tacho de azeite fervendo. E João foi lançado nesse tacho de azeite quente, fervendo. Mas, irmãos, João tinha um amigo. João tinha uma pessoa no qual ele confiava. João tinha Jesus como Deus da sua vida. O apóstolo João, aquele João que lá no começo aquele João que reclinava junto com Jesus, aquele João que estava com Jesus, ele conhecia que era Cristo Jesus, ele sabia que Jesus não ia abandoná-lo, porque ele tinha uma promessa no seu coração, ele olhava para a face daquele que estava com ele, ele olhava para a face daquele que estava com ele todo momento, e João tinha esse, o Deus com ele toda a sua vida, então ele não temia, e nesse momento que ele foi lançado, esse tacho de azeite fervendo, João não morreu, mas pelo contrário, João saiu de lá, confiando naquele em quem estava com ele. Sabe o que aconteceu? Não feliz, o imperador Domiciano, sabe o que ele fez? Pegou o João e o condenou. Condenou o João a ser exilado em uma ilha. Uma ilha chamada Patmos. Ele pegou o João e enviou o João para lá. Ele mandou o João para essa ilha, pensando: "Agora eu acabo com esse miserável". Agora eu extermino completamente esses difamadores, esses que levam essa mensagem de, de Cristo, esses que levam a mensagem do caminho. Eu acabo com esse. Tentou condenar João, mas eu vou dizer para você, a pior coisa que ele poderia ter feito é ter mandado João para lá. A pior coisa que ele fez foi mandar João para essa ilha. Se ele soubesse o que ia acontecer... Uma das piores coisas que ele fez, foi mandar João ser condenado para essa ilha. No versículo 10, tem algo muito interessante, que João vai dizer, dizer, Eu estava no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma grande voz, como a voz de uma trombeta. João não estava sozinho naquela ilha. Para muitos, para o imperador, para alguns, pensava o seguinte... Acabou para ele. Acabou. Mas João não estava sozinho. João não estava ali sozinho. Talvez por algum momento. João ali se sentiu desamparado. Pode ser, porque nós somos humanos. Nós sentimos em certo momento, nós oramos. E talvez em alguns momentos nós pensamos, Senhor, mas por quê? Por que está acontecendo? Senhor, por que parece que é minha oração não está passando do teto? Senhor, por que, que eu estou clamando Deus? e parece que está tudo meio escuro? Talvez em que o momento João até pensou nisso. Por que não? Porque ele era homem. Mas em certo momento, aqui no capítulo 1, nós começamos a observar que quando João estava ali, naquele momento de solitude dele, naquele momento que ele estava, a Bíblia diz que ele estava no Espírito. Essa palavra aqui que ele diz estava no Espírito, é o um momento de solitude. É o um momento em que ele se conecta com Deus. É o um momento em que ele estava se conectando com o Espírito. Enquanto ele estava nesse momento, ele ouve uma voz como uma voz de trombeta. Nós precisamos estar atentos ao Espírito Santo, precisamos estar conectados com o Espírito Santo, com essa voz, com essa voz que fala conosco, essa voz que fala no nosso Espírito, porque Deus fala conosco através do Espírito. Então João estava nesse momento de solitude dele, quando ele ouve essa voz, quando ele ouve essa voz falando, ao seu coração, quando ele ouve essa voz, falando dentro de si, irmão, naquele momento João entendeu, de quem era essa voz, porque ele conhecia, ele sabia de quem era esse que estava falando com ele, porque sabe por quê porque João já tinha ouvido essa voz um dia, porque existia um momento, lá no novo testamento, lá nos evangelhos, em que o dia João se encontra com esse, lá na praia, e ele sabia que era essa voz, ele sabia que essa voz, era a voz do mestre, era a voz que falava com ele, pare de murmurar nesse tempo de calamidade, talvez naquele momento ali, João estava meio aflito, mas ele ouviu essa voz, talvez nesses dias de calamidade, nós somos muito tendenciosos, a começar a reclamar, ah, porque eu estou preso aqui dentro de casa, ah, porque eu estou fechado aqui dentro da minha casa, ah, porque as coisas não estão rompendo, eu não consigo fazer nada, nós somos muito tendenciosos irmãos, a começar a reclamar, nós somos tendenciosos, mas João aproveitou esse tempo de solitude dele, aproveite esse tempo em que você está sozinho, aproveite esse tempo em que você está enclausurado, aproveite esse momento na sua casa, aproveite esses dias, João aproveitou esse momento, e, não, e pare de reclamar, não fique murmurando, não fique ó dia, a hora, não fique reclamando de tudo, não fique o seu coração aflito, Salmo 41, nós temos esse Salmo de Davi que vai dizer, coloquei toda a minha confiança no Senhor, Ele se inclinou, inclinou para mim, e ouviu o meu grito de socorro, esses são dias, em que você precisa parar, e colocar a sua confiança completamente no Senhor, esses são dias, em que nós precisamos parar, e colocar a nossa confiança completamente no Senhor, dizer Senhor eu estou aqui, eu confio no Senhor, Jesus eu confio em ti Senhor é no Senhor que eu confio Apesar do mundo estar dizendo Nós chegamos a milhares de pessoas contagiadas A milhares de pessoas que estão perdendo a sua vida Mas eu decido confiar em ti Jesus Podem me lançar no, no tacho De azeite quente Jesus Mas eu confio em ti Eu sei que nada vai me acontecer Eu confio em ti Eu vou tirar esse tempo sozinho Para falar com o Senhor Esses são dias em que nós precisamos Voltar ao nosso espírito completamente para o Senhor. É nesses dias que nós precisamos voltar o nosso coração, ainda mais para o Senhor. Pastor, nós teremos muitos empregados. Pastor, as milhares de pessoas perderão o emprego. Mas, pastor, milhares de pessoas perderão nesses dias a sua vida. E pode piorar, pastor. Pessoas ficarão sem comida. Pessoas ficarão sem alimento. Eu vou dizer para você, confie em Jesus confie em Cristo Jesus, confie lance completamente sua confiança no Senhor, confie completamente em Cristo Jesus, confie naquele que te deu a vida, confie naquele que fez todas as coisas, confie em Cristo Jesus, é Ele é quem nos sustenta, tem uma passagem muito interessante, lá em Mateus 25 ao 33, que diz, por isso eu digo a vocês, não se preocupem, com a comida, com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para vestir, afinal será que a vida não é mais importante que a comida? E será que o corpo não é mais importante que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu, eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos, no entanto o pai de vocês que está no céu, dá de comer a eles, será que vocês não valem muito mais, do que os passarinhos, e nenhum de vocês, podem, é, a sua vida, por mais de um, que se preocupe com isso, e porque vocês, se preocupam com roupas, veja como crescem, as flores do campo, eles não trabalham, nem fazem roupas, para si mesma mas, eu afirmo a vocês, que nem mesmo, Salomão, sendo tão rico, usava roupas, tão bonitas, como essas flores, é Deus quem veste a erva do campo. Se hoje dá flor e amanhã desaparece, queima no forno, então é claro que Ele vestirá você também, que tem uma fé que é tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Onde é que vamos arranjar roupa? Pois os pagãos é que estão sempre preocupados com essas coisas. O Pai de vocês que está no céu... Sabe que você precisa de tudo isso, portanto, ponham em primeiro lugar a sua, na sua vida o Reino de Deus, aquilo que Deus quer e liderador de todas as coisas. Põe em primeiro lugar o Reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Confie na palavra de Deus, confie nessa palavra, confie em Cristo Jesus nesses dias, confie nela. Coloque o seu coração completamente em Cristo Jesus. Comple coloque o seu coração completamente no reino de Deus. Comple coloque o seu coração completamente naquele que ama a, vo a, a você e sua vida. Coloque a sua vida completamente em Cristo Jesus. Confie no Senhor. Confie nele. Às vezes nós ficamos tenebrosos. Confie naquilo que o Senhor está te falando. Confie também na igreja que você faz parte, confie nessa igreja, confie, irmão, nós estamos trabalhando todos os dias, que nem já, já vimos no vídeo aqui, nós temos trabalhado em prol, da nossa assistência social, vou dizer para você, você não vai passar fome, pode ser, no que depender de nós, nós queremos contribuir para você, nós vamos levar uma cesta até você, nós, nós estamos aqui trabalhando todos os dias, nós, estamos, nós não paramos, porque você faz parte do reino, você, faz parte dessa família, você faz parte, de, 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 dessa comunidade, confie, naquilo que o Senhor tem prometido para a sua vida, não fique aflito, não fique com o seu coração, angustiado, João estava exilado, mas ele ouviu a voz do mestre, João estava ali, mas ele ouviu a voz, ele viu a face, daquele que pode fazer todas as coisas, ele viu a face daquele, que brilhava, ele viu a face daquele, que queimava, ele viu a face daquele que tinha os seus olhos como os olhos de fogo. Confie no Senhor. Como eu disse para você antes, a pior coisa foi lançar João ali. Sabe, uma das piores, talvez nesses dias, uma das piores coisas para o inferno foi o diabo colocar a igreja dentro das casas. Sabe por quê? Porque as, as, a igreja está se mobilizando. E a igreja acontece é dentro dos lares mesmo. Aqui nós estamos nessas quatro paredes hoje vazias mas eu vou dizer, a igreja não parou, a igreja está entrando dentro da sua casa, a igreja está espalhada pelo mundo inteiro hoje, se você abrir o seu Facebook, se você abrir o seu Instagram, você vai ver agora milhares de cultos acontecendo ao vivo, em todo momento, hoje nós temos aqui, cinco cultos ainda, e nós estamos o tempo inteiro compartilhando a palavra, eu vou dizer para você, nós temos compartilhado muito, a palavra tem alcançado milhares de pessoas, então quero dizer para você, aproveite a oportunidade nesses dias, Aproveite esse momento desses dias Compartilhe com seus amigos Não deixe ninguém de fora Convide as pessoas Olha, nós teremos nossa célula Nós estaremos compartilhando a palavra na nossa célula Convide as pessoas para estar conectando com você Convide as pessoas para estar conectadas completamente contigo nesses dias Através do reino de Cristo Jesus Não perca essa oportunidade Leve a face daquele que te conquistou Leve a face daquele que um dia chamou você Das trevas para a maravilhosa luz confie na Palavra do Senhor, medite nela, aproveite esse tempo de solitude, aproveite esse tempo em que você está sozinho na sua casa, aproveite esses dias, não perca a oportunidade, não perca nem um minuto mais, mas pelo contrário, deixe o Senhor te conduzir, deixe o Senhor te levar, e diante disso, o que nós podemos dizer? Jesus é nossa esperança de glória, olhe para a face, a face dele, e diante disso, disso quando você olha para a face dele, o que você espera? Nossa esperança não pode ser somente nessa vida. Irmãos, nossa esperança não pode ser somente nessa vida. O apóstolo Paulo diz: o mais, Nós somos os mais miseráveis se esperarmos a Cristo somente nesta vida. Somos os mais miseráveis. Sabe por que essa roupa? Tudo isso vai passar. Mas o que vai contar é aquilo que nós encontraremos lá no eterno. O que vai contar. É o que nós encontraremos depois que passarmos nessa vida. Tudo isso que vai passar. Daqui a pouco nós não estaremos aqui mais. Mas é o que temos feito? Muitos culpam Deus por tudo. Porque as suas vidas são baseadas somente nessa terra. Se João fosse esperar algo aqui, estava ruim. Sabe por que João passou por muitas aflições? Os apóstolos passaram por grandes aflições. Passaram por momentos difíceis. Por momentos terríveis. Mas eu, o coração deles estava completamente no Senhor Jesus, os seus olhos estavam completamente sem Cristo Jesus, João passou por perseguição, quase morreu, foi exilado, mas ele tinha uma palavra, que Jesus havia falado para ele, confie, confie somente, confie, que você vai viver muito, confie, que você vai se levar ao evangelho a muitas pessoas, confie somente, que muitos conhecerão a, você, a, a palavra através de você, e João tinha essa confiança em Deus, que enquanto não chegasse o momento, ele continuaria levando essa palavra, E ele tinha essa confiança completamente em Cristo Jesus, não se preocupe somente com essa vida, nossa esperança não pode ser somente nessa terra, a nossa esperança não pode estar somente nessa vida, não podemos ficar preocupados somente com as coisas dessa terra, confie no Senhor Jesus, confie nele, entregue a sua vida para ele, entregue tudo para ele, e no mais ele fará, tenha certeza disso, Quais as suas expectativas de encontrar Jesus? Quais as suas expectativas de encontrar Jesus? No verso 7, diz o seguinte, Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, e também aquele que o perfuraram, e todas as famílias da terra se lamentarão por causa dEle, assim seja, amém. Quais as suas expectativas de encontrar Jesus? Talvez nós estamos esperando encontrá-lo somente no céu. Mas nós podemos encontrar Cristo Jesus aqui na terra também. Um dia nós vamos encontrar com Ele. Um dia nós vamos encontrar com esse Cristo lá nos céus. Um dia nós vamos encontrar com Cristo lá, no, lá com Ele na glória. E nós o veremos assim como Ele é. Nós o veremos, como João descreve, o Filho do homem. Nós o veremos, o Filho do homem, com o um corpo em glória. Mas quais são as expectativas em Cristo Jesus? Às vezes nós vivemos aqui nessa terra tão distantes dele. Às vezes nós vivemos aqui completamente distante de Cristo Jesus. Às vezes nós vivemos aqui completamente afastado dele. Eu vou dizer para você, o evangelho de Cristo Jesus é completamente diferente. O evangelho de Cristo Jesus é completamente vivermos a vida em conhecê-lo completamente. É isso que o Evangelho nos mostra. Sabe das coisas, irmãos? Eu adoro, eu amo, eu acho muito legal o, o, aquele filme, As Crônicas de Nárnia, naquela parte do peregrino da Alvorada, quando, naquele momento ali, naquele filme, em que a garota, a Ana, sabe o que ela faz? Ela pega e convive ali com o um cordeiro o tempo inteiro, porque ali tem um leão, que é o Aslan, que representa uma figura de Cristo Jesus. E ela, naquele filme Peregrino da Vorada, sabe o que acontece? Ela convive com o Cordeiro o tempo inteiro. Mas tem um momento, naquele filme, em que ela se depara com o Aslan. E o Aslan diz, eu sou aquele que esteve com você. Eu sou aquele que esteve com você o tempo inteiro. Nós precisamos encontrar com esse Cristo. Esse Cristo com a face do leão. Esse Cristo com os olhos de fogo que enxerga dentro do nosso coração. Volte-se completamente para esse Cristo Jesus, tenha sua expectativa completamente nele, confie no Senhor Jesus que pode todas as coisas, finde os seus olhos nele e a nossa esperança nele que faz todas as coisas, no versículo 18 diz o seguinte, e o anjo da igreja de ti. versículo 18, eu sou aquele que vive e que estava morto e eis que estou vivo para sempre, amém, e tem hoje as chaves do inferno e da morte irmãos coloque os seus olhos com a mente nele, Fite os seus olhos naquele que é a nossa esperança, olhe para Jesus não olhe para a direita nem para a esquerda olhe para a sua face faça como João, quando vê Jesus no versículo 17, que diz o seguinte e quando vi caí como morto aos seus pés e ele pôs sua mão direita sobre mim dizendo, não temas eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa e o ômega. É esse Jesus que é o início e o fim. Se jogue hoje aos seus pés daquele que pode mudar a sua vida. Daquele que pode te livrar completamente desse coronavírus. Daquele que pode hoje te curar se você está no hospital, talvez enfermo. Daquele que, que pode ao o seu encontro hoje está enfermo e te curar completamente. Coloque a sua vida completamente nele. Olhe para a face daquele que nos traz esperança. Sabe por quê? A nossa esperança é de Cristo na glória. E esperança fala de aguardarmos algo. Algo que está por vir. Esperança para o futuro. Aguardamos em Cristo Jesus todos os dias. E nada melhor para falar desse Cristo do que hoje. Porque hoje é a Páscoa. Hoje é o dia da Páscoa. E não há dia melhor para falarmos desse Cristo do que o dia de hoje. Não há dia melhor para falarmos desse Jesus do que o dia de hoje. Sabe por quê? Na sexta-feira, Jesus morreu. Sexta-feira, na sexta-feira santa, mataram, crucificaram Jesus. Mas eu vou dizer para você, Jesus não está morto. Jesus ressuscitou. Ele não está morto, meu irmão. Mas ele ressuscitou e foi nesse dia, no dia de Páscoa, para que se cumprisse a profecia que Deus diz lá em Gênesis, no capítulo 15, para se cumprir a profecia, que Deus prometeu para o povo lá no deserto, no dia da Páscoa, que enviaria o Cordeiro, que limparia o pecado do mundo, ele morreu, mas foi no domingo, no domingo de Páscoa, que Jesus ressuscitou, foi nesse domingo, e sabe o que acontece? Foi nesse dia, que ele apareceu para os discípulos, e foi num dia agora, como esses, que ele apareceu para João. Não foi na Páscoa, estou dizendo para você, foi um dia que ele apareceu para João, lá na ilha de Pátios. E João viu esses dias agora que foi morto, que transformado em glória, que ressuscitou, e a sua vida foi completamente transformada. Olhe para a face daquele que brilha. Nossa esperança não está morta, mas está vivo, preparando o dia em que vai nos encontrar. Essa é a nossa esperança, a face do que brilha, olhe para ele, com os olhos como de fogo, cabelo branco como a neve, como um cordeiro que foi morto, mas está vivo, e vivo para sempre, eu estou, que nem eu, aquele ratinho das crônicas de Narnia, o das crônicas de Narnia, naquele finalzinho do filme, que ele diz, eu esperei, todo, até desde a minha terra infância, para me olhar, para me encontrar com Cristo Jesus, para me encontrar com aquele, que me prometeu, eu tenho uma viva esperança, de olhar para a face daquele que me prometeu todas as coisas. Olhe para a face de Cristo Jesus. Eu quero convidar você nesse momento. Nesse momento você está na sua casa. Chame toda a sua família nesse momento. Convide toda a sua família. Convide seus amigos. Se tem pessoa na sua casa que não é crente, não é cristão e não conhece Jesus, eu quero convidar você nesse momento a parar tudo que você estiver fazendo. Talvez você está comendo, talvez você está se movendo. Eu quero que você pare. E preste atenção nessa música que nós iremos cantar agora. Eu quero que você preste atenção Nessa música que nós iremos ministrar juntos agora. E depois eu farei uma oração contigo. quero fazer um convite para você nessa manhã, você que está na sua casa. Hoje é o dia de você ter esse encontro com Cristo Jesus. Hoje é o dia de você olhar para a face daquele que te chamou. Hoje é o dia de você olhar para a face daquele que te chamou. Talvez você não conhecesse Jesus. Esse Jesus que vem como vencedor para nos buscar. Talvez você nunca olhou para a face dele. Talvez você está nesse momento de solidão passando por uma angústia tão grande no seu coração, a depressão está tomando você. Mas eu quero convidar você neste momento a fazer uma oração sincera comigo aí na sua casa. Eu quero que você feche seus olhos e diga comigo assim, se você nunca fez, diga para Jesus, Senhor, entra no meu coração hoje. Senhor, toma a minha vida. Senhor, toma a minha história. Jesus, muda a minha história completamente, Jesus. Ó oh, Deus, muda os meus dias. Eu entrego, Senhor, a minha vida completamente ao Senhor. Eu espero, a Deus, o dia em que eu vou te encontrar nos céus, porque eu vou morar contigo. Perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no seu livro, Jesus.